0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Goedemiddag lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Vandaag ga ik weer verder over de Sabbat. En we hebben al heel veel gehoord over de Sabbat, maar er valt nog heel veel over te vertellen. Dus we gaan gewoon lekker door. En er is een nieuw verhaal over de Sabbat, over Omri. En uh, nou... Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar nu eerst een stukje uit de Bijbel. En de teksten die ik vandaag wil lezen het zijn vandaag twee teksten, maar welke kort? De ene is Ezekiel 20, vers 12. Daar staat, verder gaf ik hen en hun, dat dus zijn de Israëlieten, de Sabbat. Als teken waaraan te zien is dat ik de Heer van hen mijn heilige volk heb gemaakt. En de tweede tekst is um, Exodus 31, vers 16 en 17. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zevende dag heeft Hij gerust om op adem te komen. En waar ik het even met jullie over wil hebben, is dat woordje een teken. En het teken, dat betekent, ik heb iemand wel eens horen zeggen, dat de Sabbat is net zoals een uh, trouwring die je krijgt van je partner als je gaat trouwen met die persoon. Het is een teken, net als die trouwring, die doe je om je vinger en dan is het een teken dat je getrouwd bent. En dat je bij die andere hoort. En het is natuurlijk superleuk als je een trouwring krijgt en gaat trouwen, dat je die ring ook draagt en gebruikt... Want daar ben je trots op, want je wil heel graag laten weten aan iedereen dat je bij die ander hoort. En zo heeft God ook de Sabbat gegeven, als teken dat de Israëlieten bij God horen en God bij de Israëlieten. En dat daar niks tussen te krijgen is. En daarom is het belangrijk om de Sabbat te vieren. Want als je een trouwring hebt, dan leg je hem ook niet alleen maar in een laadje in je kastje. En misschien zul je dan nog zeggen van ja, maar dit is een teken tussen God en de Israëlieten. En ik ben helemaal niet Jood. Dus ik hoor daar helemaal niet bij. Maar in de Bijbel staat ook dat door dat Jezus voor onze zonden gestorven is, dat iedereen die in hem gelooft ook bij Gods volk mag horen. Dat is goed nieuws. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het nieuwe verhaal van Omri gaat. Zullen we gaan luisteren? Ken je Omri nog? Die gezellige, eerlijke en aardige knul? Hij is nog niet in het beloofde land aangekomen. Hij is nog steeds onderweg. Inmiddels is hij nu zo'n twee maanden weg uit Egypte. De laatste maand is voor Omri al wel wat fijner. Want sinds die tijd eten ze lekker manna. Omri houdt wel van lekker eten. Zijn moeder is ook de beste kok die hij kent. Toch is deze maand ook niet zomaar voorbij gegaan hoor. Tijdens de tocht is er elke dag wel weer iets te beleven. Toen het volk weer een tijdje onderweg was, kregen ze erge gedorst... De voorraden werden steeds minder en het volk begon te klagen. Tegen elkaar en tenslotte ook tegen Mozes. Mam, ik ga even bij Sef lopen hoor. Omri zegt het altijd even wanneer hij op een andere plek in de lange stoet gaat lopen. Zijn moeder heeft dat een keer gevraagd en sindsdien probeert hij echt op te letten. Ze vindt het fijn om te weten waar Omri ongeveer is. In die lange stroom van mensen. Prima Omri. Mama bekommert zich weer om de kleintjes en laat Omri lekker gaan. Na al die tijd van reizen weet Omri precies welke familie waar in de stoet loopt. Net zoals ze ook allemaal een vaste plek hebben wanneer ze hun tenten weer opslaan. Behendig glipt Omri tussen de mensen door. Hij groet her en der wat mensen en maakt nog wat schapjes met kleine kinderen. en geeft een ezel die hij passeert een aai over zijn snuit. Hoi, daar ben ik weer. Zefka kijkt om en ziet zijn vriend naast zich lopen. Ik had je niet aanzien komen. Weet ik, zegt Omri. Je leek wel aan het slaapwandelen, zo afwezig keek je. Is er iets? Nou, ik maak me een beetje zorgen over dat water. Het is nu al een paar dagen geleden en we hebben nog steeds minder water over. Zef schopt het zand voor zich uit. Het stof waait een beetje omhoog en kleine steentjes schieten voor hen uit. Omri ziet dat zijn vriend er echt wat bedrukt uitziet. Joh, dat komt wel goed. Mozes zal vast wel weten waar vers water te krijgen is. Laten ze maar doorlopen en proberen ergens anders aan te denken. Zullen we het tikketje doen en kijken waar we nog wat lekkers kunnen vragen? Seth's gezicht klaart een beetje op. Goed, laten we eerst dan de Esther eens proberen. Zij heeft altijd wel wat lekkers over. De jongens bewegen zich snel tussen de mensen door, zonder dat ze ook maar struikelen of tegen iemand aanlopen. Als ze zo een tijdje aan het rennen zijn, stopt de stoet ineens. Ze horen gestommel en geroezemoes en het volk komt tot stilstand. Raffidim, horen ze de mensen om zich heen zeggen. We zijn in Raffidim. De jongens pakken het lekkers wat ze van Tante Esther hebben gekregen uit hun zak en vullen hun mond. Ze staan nu ook stil. Het geklaag van de afgelopen dagen lijkt weer eens tot de kookpunt te komen. Mama wil altijd graag dat de jongens naar hun eigen gezin komen als er iets staat te gebeuren. Ze zijn inmiddels zo'n eind verwijderd van hun eigen gezinnen dat ze besluiten om maar te blijven staan waar ze staan. Ze horen de stem van Mozes en zien heel in de verte dat hij een berg opgaat. Het is haast niet te geloven wat er dan gebeurt. Het water gutst de berg af, niet een klein stroompje. Nee, zelfs op de plek waar Omri en sef staan, zie je dat er een enorme waterstroom de berg af buldert. Vers helder water dat uit de berg komt. Zef krijgt een glimlach op zijn gezicht en van oor tot oor. Water! Omri, en het water! Zef pakt zijn vriend bij zijn schouders en springt weer op en neer. Vlug gaan de jongens er weer vandoor. Ze willen gauw naar hun eigen vader en moeder toe. Ik zie je later weer, roept Omri naar Sef. Ja, ik zoek je zo wel weer op. De stem van Sef sterft weg in de drukte van het volk, dat snel zijn kruiken en potten bij elkaar aan het zoeken is. Het is een gekrioel van mensen en spullen. Omri kijkt goed om, om zich heen om te zien hoe ver hij nog moet om bij zijn ouders in de buurt te komen. Dan ziet hij weer bekenden. «Pap, pap, ik ben hier!» roept Omri vanaf een afstand naar zijn vader. Zijn vader kijkt om en slaat zijn arm om hem heen. «Fijn dat je ons weer opgezocht hebt. Heb je gezien wat er zojuist is gebeurd?» Omri geeft ondertussen zijn zusje een hand en mama komt er ook bij staan. «Ik stond heel ver naar achter met Sef, maar het bulderende water was niet te missen.» Zodra het kon zijn we door de massa weer naar jullie toegegaan. Zef zoekt me later wel weer op. Tijdens het vullen van alle kruiken en vaten, waterzakken, praat Omri met papa bij over alles wat er net gebeurd is. Omris vader en moeder hebben niets meegedaan met het geklaag. Ze kiezen er steeds voor om God te vertrouwen. De kruiken zijn nog niet vol of het volk wacht een enorme strijd. Ze worden aangevallen door Amalekieten. Een vijandig volk. Ze moeten vechten. Het is een spannende strijd. Mozes staat op de heuvel. Wanneer hij zijn hand omhoog houdt, is het volk sterker. Maar wanneer hij zijn handen laat zakken, dreigt de vijand te winnen. Gelukkig krijgt Mozes hulp van Aaron en Hur. Ze ondersteunen hem en het volk verslaat Amalekite door de hand van God. Omri is tijdens de strijd in de tent. Sef ziet hij die tijd ook niet. Die zal net als Omri wel binnen moeten blijven... Jongens van tien jaar hebben nog niets te zoeken bij strijders. Stiekem vindt Omri dat ook niet zo erg. Hij houdt wel van avontuur, maar deze strijd was nog net iets te groot voor hem. Het volk is weer neergestreken en alle families staan weer op hun eigen plek in de enorme tentenkampen. Omri helpt weer om mee om alles een plekje te geven, de slaapgedeeltes afschermen met een doek, de tentpinnen controleren en kijken of er genoeg ruimte is tussen de tenten om er goed langs te kunnen lopen. Omri heeft zo zijn vaste klussen. Na enige tijd is hij klaar en kijkt hij eens goed om zich heen. Wauw, wat een indrukwekkende berg! Wat staan ze er dichtbij! Hij is groot en kolossaal en in het zonlicht ziet hij er schitterend uit. Hopelijk kunnen we wat langer blijven, denkt Omri bij zichzelf. Omri heeft zin om snel weer wat met zef te ondernemen. Zelf zal morgen hem ook wel weer opzoeken. Dan kunnen ze weer samen lekker op avontuur. Bij zo'n berg zijn er vastgave dingen te onderzoeken. Nou, volgende week gaan we hem weer verder lezen. Maar wat een avontuur, hè? die Omri, die zo lang in de woestijn moet rondreizen met zijn familie. En dan weer lopen en dan weer tenten bouwen. Nou, ik weet niet of het wel wat voor mij zou zijn. Volgende week gaat het verhaal verder. Tot dan! Dit was Joffie Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam en we vonden het Joffie tof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.